2: Hei ja tervetuloa Ihanat Ipanat-podcastin pariin. Jos meillä on käynyt tuuri, vaan jopa kutsua osan teistä tervetulleiksi takaisin tänne. Tämä on nimittäin meidän neljäs jakso ja palautteen määrän perusteella aika moni kuulia on jo löytänyt tänne. Minä olen Hanna Westerholm, Ihanat Ipanat-podcastin perustaja ja kahden pienen pojan äiti. Täällä me käsittelemme lasten ja heidän läheisten asioita joka keskiviikko. Jos sinulla on jotain kysyttävää liittyen omiin tai muiden lapsiin, tai oman elämään 0-3-vuotiaiden lasten seurassa, ole hyvä ja lähetä meille kysymyksiä tulemaan ihanatipannat.fi-sivuston kautta. Mukana Mukanani tänään on niin kuin aina maailman ihanimmat Raisa Katsjator ja Minna Ullasmaa Väestöliitolta. Raisa on muun muassa lasten psykiatri ja Minna paria ja seksuaaliterapeutti. Meillä on tullut tosi paljon kysymyksiä. Kiitoksia niistä, rakkaat kuulijat. Eikä ole kiva, että ollaan saatu
3: näin paljon kysymyksiä ja että on näköjään näin paljon kysyntää tällaiselle ohjelmalle Raisa ja Minna? Aivan mahtavaa! Kyllä, siis kaikki vertaistuki ja, ja niin yksinäisyyden poistaja on äärettömän tärkeää silloin, kun on pieniä lapsia ja joskus tuntuu olevansa ainoa tyhmä ja onneton ja avuton maailmassa vanhempi. Ja
4: tämä on mahtava tilaisuus, jos voidaan normalisoida näitä asioita, mitä moni miettii yksinään siellä ja ajattelee, että mä ainoin tai maailman huonoin.
3: Ihminen ihminenhän syntyy siis vanhemmaksi sillä hetkellä, kun se lapsi tulee ja on vanhempana sitten ehkä kaksivuotias tai viisivuotias, eli ei niin kovin vanha.
2: Kyllä, no niin. Oletteko valmiina, että lähdetään liikkeelle tästä? Kyllä. Kiva. Minä olen 60-vuotias isoäiti kolmelle pikkupojalle, joista kaksi on tyttäreni ja yksi poikani jälkeläisiä. Olen huomannut, että meillä on aika erilaisia tapoja kasvattaa, ja kun pojat ovat minun luonani, mitä tapahtuu ainakin pari kertaa viikossa, niin annan heidän tehdä asioita, mitä he eivät saa kotona tehdä. Annan heidän esimerkiksi syödä, mitä lapset silloin haluavat, ja annan heidän myöskin katsoa piirrettyjä. Puolustuksekseni haluan sanoa, että leikimme myös paljon yhdessä. Itse asiassa varmaan enemmän kuin mitä heidän vanhemmat ehtivät kiireisen arkeensa keskellä. Kysymykseni kuuluu, onko se lapselle sekava, kun isoäidin luona on eri säännöt kuin kotona?
4: No voi heti sanoa, että isoäiti, sinä olet todella arvokas hoitoapu aikuisille lapsillesi ja sinuun selvästi luotetaan, kun lapset saa viettää näin paljon aikaa sun kanssa. Tosi hienoa, että olet läsnä ja leikit lasten kanssa. Lohdutukseksi ehkä siihen, että tuskin kukaan saa järjestettyä täsmälleen samanlaisia sääntöjä sekä lasten omaan että isovanhemman kotiin. Asia, jäi miettimään, että onko näistä erilaisista säännöistä ollut puhetta lasten vanhempien kanssa. Onko se ollut jotenkin ongelma tai että onko ne jotenkin hämmentäneet lapsia? Onko siellä lasten kotona tullut sellaisia tilanteita, että lapset on kiukutellut esimerkiksi syömisen suhteen, kun mummolla saa
3: syödä mitä haluaa? Hmm. Aivan. Niin, että onko tämä itse asiassa ongelma kenellekään? Onko kukaan tuonut siitä esiin, että tässä olisi jotain hankaluutta vai onko niin, että isoäiti ihan tykönään nyt pohtii tätä kysymystä? Kyllä lapsi ymmärtää ja oppii eri toimintatavat eri paikoissa. Esimerkiksi, että päivähoitopaikassa on ihan erilaiset tavat ja säännöt kuin sitten taas kotona. Päivähoitopaikassa voi olla kymmeniä lapsia ja kotona ehkä hän on ainoa lapsi ja näin ollen täysin eri säännöt, eri tavat. Ihan pieni lapsi jopa oppii sen, että eri aikuisten kanssa puhutaan eri kieltä ja pystyy hyvin omaksumaan monenlaisia toimintamalleja. Näin ollen ei tarvitse pelätä, että se olisi lapselle sekavaa sinänsä tai että se häiritsisi hänen kehitystään. Se voi enemmän haastaa häntä pohtimaan ja kehittymään ja kyselemään. Jos kukaan ei näe tätä tilannetta ongelmana, siitä ei todellakaan kannata tehdä ongelmaa. Toki lapsi kysyy toiminnallaan ja sanoilla erilaisia sääntöjä eri paikoissa, ottaa ne puheeksi ja voi sitten kiukutella kotona, kun ei saa tehdä samoja asioita. Mutta tällöin kotona ihan riittää se toteamus, että täällä toimitaan näin. Ja silti voi siellä isoäidin luona olla eri vapauksia.
4: Ja toki, jos tämä asia aina niin mummon mieltä, niin sittenhän hän voi kysyä niiltä vanhemmilta, että onko tullut jotenkin ongelmallisia tilanteita. Jos hän sitä kovasti miettii omassa mielessään, mm-hmm. niin
3: kysymällä usein asiat selviää. Juuri näin. Ehkä sen vielä muistuttaisin, että kun lapset saa syödä mitä haluavat, niin sitä sokeria ja karkkia ei kannattaisi olla tarjolla. Se ei ole millään tavalla hyödyllistä opettaa lapsia
2: Mutta lapsen kannalta ei tuo hämmennyksiä, jos on eri toimintamallit kotona ja mummolla. Se herättää kysymyksiä, mutta ei mm. se haittaa eikä sekota. Mm. Mitä
3: jos sitten vanhemmat on sitä vastaan, että lapset syövät makeita tai jotain? Sokerin no tämä on kyllä hirveän tavallinen konfliktin paikka ja voi olla tosi iso ristiriita, koska nykyään tiedetään sokerin haitoista yhä enemmän ja sen tarpeettomuudesta niin kuin normaali lapsen ruokavalios ollenkaan, jolloin vanhemmat voi olla siinä hyvin tarkkoja ja, ja juuri haluta, että lasta ei totuuteta sokeriin. Sitten taas isovanhempien sukupolvi on elänyt sitä aikaa, kun ei tiedetty. Ajateltiin, että sokeri on hyväksi ja lapsi kasvaa, kun saa jäätelyä. ja Karkkeja ja tikkareita ja suklaa on perusruokaa ja ruoalla on rakastettu myös, joten tästä tarvitaan aika tiukka keskustelu isovanhempien kanssa. ja Isovanhemmat ei saa loukkaantua siitä, että tämmöinen periaate on, koska se on ihan järkevä. Ja jos lapsi ei opi niihin makeisiin jukurteihin ja karkkeihin, niin ei lapsi niitä kaipaa eikä menetä mitään ihanaa elämästä
4: niin herää kysymys, että minkä takia isovanhempi haluaa näissä tilanteissa toimia sitten vastoin perheelle tärkeitä periaatteita. Mm. Jotenkin tässä, että, että niin kuin Raja sanot, kukaan ei loukkaantuisi tai isovanhempi ei loukkaantuisi. Kerrotaan siitä arvokkaasta työstä, että me arvostetaan, että sinä hoidat lapsia. Mutta se, että ei mentäisi näihin valtataisteluihin aikuisten välisiin, koska silloin se lasten etu katoaa siinä. Ja perheiden kannattaa antaa asiallisia perusteluja, minkä takia heidän perheessä toimitaan näin. Sellaisia neutraaleja ja asiallisia perusteluita, että näin toimitaan lapsen parhaaksi. Ja toimitaan me kaikki aikuiset yhdessä niin, että lapset voi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja ne karkit ja jätskit ja muut voi korvata esimerkiksi marjoilla ja hedelmillä ja muilla terveellisillä. Tai voi vaikka leikata kurkuista porkkanoista ohuita tikkuja laittaa niitä kuppiin ja niitä voi vaikka dipata sitten jollain jos haluaa jotain tällaisia jälkiruokia. Lapset on tosi tyytyväisiä ja tykkää sellaisesta mm. vähän vaivan näköä, vähän jotain
3: erikoisuutta, mutta sekin voi olla terveellistä. Mm. Ja sekä isovanhemmille että vanhemmille muistutukseksi, että se lapsi on vanhempiensa lapsi. Vanhempien oikeus on päättää tämä asia ja Iso vanhempien velvollisuus on kunnioittaa sitä, vaikka he on kasvattanut jo omat lapsensa. Mm. Nyt eletään tätä päivää ja sillä hyvä. Tosi hyvä.
2: Hei, kysymykseni koskee co-sleepingiä. Eli sitä, että antaa lasten nukkoa samassa sängyssä vanhempien kanssa. Mitä mieltä olette tästä filosofiasta? Ymmärtääkseni moni lastenpsykologi on sen kannalta... Ja aikoinaan monet heimot antoivat lasten nukkua vanhempien kanssa. Tämä on katsottu olevan luonnollisin tapa nukkua kaikki yhdessä. Minulle se tuntui hieman vieralta, että lapset nukkuisivat pienenä, omassa sängyssä, omassa huoneessaan. Mieheni on tästä valitettavasti
3: hieman eri mieltä. Mitä mieltä olette Raisa ja Minna? No tästä ollaan montaa eri mieltä ja ehdotonta totuutta on jälleen mahdotonta sanoa. Kuitenkin tutkimusten mukaan tiedetään se, että jos aikuisella on joku unihäiriö, tai hän käyttää jotain lääkkeitä tai alkoholia, jolloin uni muuttuu, niin silloin missään nimessä lasten vieressä nukuttamista ei voi suosittaa, vaan se on vaarallista. Turvallinen tapa on se, että esimerkiksi vauvan sänky on aivan vanhempien sängyn vieressä, jolloin lasta voi taputella tai puheella rauhoitella helposti. Ja sitten myös
4: se, mikä tässä tuli esiin, että... Vanhemmat on vähän erimielisiä tästä, mm. eli mies ei ole niin innoissaan tästä perhepetiajatuksesta. Niin silloin ajattelin, että vanhempien olisi hyvä keskustella tästä, että mikä olisi sellainen tapa toimia, minkä molemmat voi allekirjoittaa, mikä tuntuu molemmista hyvältä. Ja tässä on myös sellainen, mitä usein tähän keskusteluun liitetään, että miten rakkauselämä sitten hoidetaan mm. siinä, että, että molemmat vanhemmat voi keskittyä ihan niin intiimiin aikuisten välisiin hetkiinsä, Toistahan voi häiritä suunnattomasti, jos ovet on lukossa, eikä sillä hetkellä pysty kuulemaan lapsia ja pelkää, että mitä siellä tapahtuu. Ja toista voi häiritä sitten taas se, että lapset on kuulotain tai näköetäisyydellä ja vaikka samassa huoneessa. Että vanhempien seksielämä vaatii oman tilansa
3: ja yksityisyytensä. Mm. Näin ollen yksi mahdollisuus on se, että välillä nukutaan kaikki kimpassa ja välillä sitten lapset ovat omassa rauhassa tai on jopa lasten hoitaja. Mutta tuohon Minna, mitä otit esiin, tämä vanhempien seksielämä, niin suositellaan, että seksi on suunnitelmallista tässä vaiheessa. Mm. Ikuisesti ei voida elää siinä nuoruuden parisuhteen hurmassa, että kaikki on spontaania ja hetken hehkua ja näin, vaan tulee tämä pikkulapsivaihe, jolloin seksi voi olla erittäin laadukasta ja erittäin hyvää silloin, kun se on suunnitelmallista. Silloin on mahdollisuus molemmilla parhaaseen mahdolliseen nautintoon ja samalla lapset ovat turvassa. Eli se ei välttämättä ole niin spontaania silloin pikkulapsi aikana, mutta voi miettiä niinkin, että jos haluaa juhlapäivällisen järjestää, niin kyllähän siihen tehdään suunnitelmaa ja rekvisiittaa ja menua hyvinkin yksityiskohtaisesti, eikä se sitä nautintoa vähennä. Kaikkea ei aina voi saada ja kompromissit seksissä ja seksielämässä ovat yleensä välttämättömiä silloin, kun Lapset on olemassa, mutta ei seksillekään voi olla huippuvaatimuksia, että sen pitää aina olla jotain ihme, ihmehuikeeta ja huippua. Että sitä pitää olla usein tai sen pitää olla kihkeä ja spontaania. Joskus se on vähän toisenlaista ja silti mm. se on sitä yhteistä ja rakastamisen osoittamista toinen toiselle. Mutta ehdottomasti vaikka meistä on tullut perhe, niin lapsen ei tarvitse olla mukana kaikessa. Ei aikuisten hammaslääkärissä eikä aikuisten seksissä.
4: Vielä palaisin ehkä vielä tuohon nukkumisasiaan, mitä tuli mieleen, että tämä kohta, että miehen on tästä... Valitettavasti hieman eri mieltä, että jos tämä perhepedissä nukkuminen on ollut vaikka tämän äidin unelma ja hän on toivonut sillä tavalla, että voiko me voitaisiin nukkua koko perhe yhdessä näin. Ja entä jos tämä isä onkin hyvin herkkä uninen ja häiriintyy siitä ja hän ei pystykään nukkua, hän pelkää, että hän litistää lapset tai hän häiriintyy siitä, kun lapsi potkasee vaikka unissaan. Että onko hänellä myös niin kuin lupa, vaikka ei olekaan mitään lääkitystä tai alkoholin tai muuta, niin onko sitten lupa myös aikuisen kieltäytyä siitä, että jos mä en
3: koe tätä mulle hyväksi vaihtoehdoksi. Niin, vai täytyykö miehen lähteä sohvalle sen takia, mm. että hänen unelma on eri unelma ja hän tarvii jotain muuta kuin lapsen jalat suuhunsa silloin, kun hän yrittää nukkua. Eli nämä on monimutkaisia kysymyksiä.
4: Ja pitää huomioida kaikki perheenjäsenet, että aikuisten se uni on niin tärkeä asia, sitä ei voi koskaan niin mm. riittävästi alleviivata ja mikä uupumus ja väsymys.
3: Tulee siitä yksi, kaksi huonosti nukuttua yötä. Niin. Joo, ja jälleen, jos näistä ei puhuta, niin sitten helposti ollaan kokemassa sitä arkiyksinäisyyttä. Eli jompikumpi aikuinen kokee, että mä oon ihan yksin tässä tilanteessa ja minua kohdellaan huonosti ja minua syrjitään. ja siitä tulee ikäviä tilanteita hmm. ja tunteita. Eli puhukaa, puhukaa, pohtikaa, kuunnelkaa niitä sen toisen näkökulmia. Ja Arvostakaa sen toisen kokemusta, vaikka se on täysin eri kuin sun oletukset ja oma lapsuuden kokemus ja nykypäivän unelma. Kun sä sanoit Raisa,
2: että voisi miettiä joku kompromissi tässä vaiheessa, että välillä lapsi nukkuu vanhempien kanssa ja välillä hän nukkuu omassa huoneessaan, jos on sellainen omassa sängyssä. Niin nyt mä oon taas oppinut sen, kun meillä oli se unikoulu ja univalmentaja meillä tässä vähän aika sitten, että lapsen kanssa pitää olla tosi johdonmukainen, että tekee aina samalla tavalla, mielellään samoihin aikoihin ja näin poispäin. Niin miten tämä sitten toimisi, jos lapsi nukkuisi esimerkiksi vaikka viikon isän ja äidin kanssa, ja sitten viikon omassa sängyssä, että meneekö lapsi ihan
3: sekaisin siitä tai voisiko sellaista kokeilla? No nyt sitten lapset on tässä myös erilaisia, että on erittäin tämmöisiä saman rytvin ja järjestelmällisen systeemin vaativia lapsia. Ja sitten taas hyvin poheemeja, jotka voi nukkua niin sohvalla tai sängyn tai mieluummin teltassa joka kolmas yö, <hysy> Eli vaihdellen. Mm. Nyt lähinnä että tämä kysyjä puhui niin vanhempien omasta mm. ajatustavasta ja mallista, pohtimatta sen lapsen tarpeita, enemmän filosofiselta kannalta. Mutta jos on systeemiä vaativa lapsi, niin ei kannata ottaa sitten välillä viereen, koska siitä tulee taas viikon vierotus.
1: Näin on. Kiitos. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way
2: Raisa Minna ja Hanna. Mieltäni on vaivannut jo aika kauan tämä kysymys. Olen 35-vuotias nainen ja minulla on 8-vuotias lapsi edellisestä suhteesta. Olin jo menettänyt toivoni saada toinen lapsi, kun olin niin kauan yksin tytön kanssa. Sitten tapasin nykyisen kumppanini, rakastuimme salama salamavauhtia ja nyt odotamme onnellisina vauvaa. Meillä on kaikki hyvin. Uusi kumppanini tulee hyvin toimen tyttäreni kanssa ja meillä on hyvä asua yhdessä. Asia, joka kalvaa minua, on muiden ihmisten suvaitsemattomuus. Mieheni on minua 12 vuotta nuorempi ja ulkomaalaistaustainen. Minun sukulaiseni ja ystäväni eivät voi hyväksyä ratkaisuani ja he pelkäävät, että tulen suhteessa hyväksi käytetyksi. Minun on vaikea ymmärtää sitä, että lähimmäiseni eivät voi iloita siitä, että olen vihdoin löytänyt onnen. Huomaan tuntevani jopa häpeää heidän käytöksensä vuoksi. Mieheni, sukulaiset ja ystävät ovat päinvastoin ottaneet minut avosylin vastaan. Mielestäni en tarvitse keneltäkään lupaa siihen, kenen kanssa olen yhdessä ja onnellinen. Mutta tarkoittaako se sitä, että joudun luopumaan sukulaisistani ja ystävistäni? Vaavan laskettu aika koittaa pian. Miten minun kannattaisi toimia tässä tilanteessa? Onpa
4: hämmentävä tilanne. Ja kysyjästä varmasti tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että hän on joutunut tämmöisen valintatilanteen eteen. Että miksi hänen pitäisi nyt valita oman onnensa ja ystäviensä välillä? Mitä ne ystävät mahtaa pelätä? Että mikä tämän nuoren sulhasen hyötymisyritystä tai tarkoitus voisi olla? että heidän ystävänsä sydän särkyy, jos suhde päättyy, tai että ystävä kärsii taloudellista tappiota, vai tuntuuko heistä ikäero jotenkin väärältä tai kummalliselta,
3: tai sitten se ehkä, että mies on ulkomaalaistaustainen. Mutta tuossa suhteessa on toki niin monta niin ei-tavallista asiaa, ihan yllätystä ja salamavauhdilla tapahtunutta, että ihan luonnollisesti se voi hämmentää ja herättää kysymyksiä näissä läheisissä ja sukulaisissa.
4: Ja kysyjä varmasti on aika pettynyt näihin omiin läheisiinsä, kun hän ei ole saanut sitä toivomansa tukea heiltä. Vauva ihan pian syntymässä ja varmasti se huoli niistä omista tukiverkoista painaa mieltä. Ja samoin se, että tämä esikoistyttö saattaa tällä tavalla, jos tulee välirikkoa vaikka, niin hän jää ulkopuolelle tästä omasta tutusta yhteisöllisyydestään. Voisiko tämä kysyjä vielä jutella näiden lähi-ihmisten kanssa ja kiittää heitä siitä heidän huolissaan olosta, että he on osoittanut sillä tavalla, että miten tärkeää heidän ystävänsä on. He on olleet huolissaan ja halunneet hänelle hyvää, mutta tämä kysyjä on nyt valinnut tämän miehen kumppanikseen ja on tämän kanssa onnellinen. Ja myös tämä esikoistyttö on ollut tyytyväinen tähän puusperheen elämään. Ystävät ja sukulaiset on tervetulleita käymään heille ja tutustumaan paremmin hänen miehensä ja tämän sukulaisiin. Kaksi erilaista kulttuuria voi tuntua aika vierailta ja pelottavilta, mutta usein jos tutustuu paremmin, niin voidaan hälventää erilaisia ennakkoluuloja. Kysy ja toivoo, että kaikki voisi tulla toimeen keskenään
3: jo ihan sen mm. syntyvän lapsenkin vuoksi. Mm. Ja se on varmasti ihan kaikkien etu, että kaikki tulevat hyvin toimeen keskenään. Toisaalta siis jälleen mä ymmärrän näitä läheisiä ja ystäviäkin. He ovat ehkä huolissaan. He kokevat, että heillä on vastuu varottaa tätä ystävää tai sukulaista. Siinä on vähän nyt sitten vastakkain se asia, että pitää olla hienotunteen ja kunnioittaa tätä ystävää tai tätä kysyjää. Ja toisaalta kokee sitä vastuuta varottaa ja on huolissaan. Täytyy muistaa, että tarkoitus ei pyhitä keinoja. Oma huoli tai se pelko täytyy osata ilmaista ilman, että se toinen tuntee olevansa loukattu ja että hänen uusi kumppani on nyt kaikkien epäilyjen ja syytösten kohteena ihan syyttä suotta. Toisaalta kysyjän täytyy myös ymmärtää, että nämä on luonnollisesti huolissaan ja hämmentyneitä nämä ystävät ja sukulaiset, jotka eivät tunne vielä ehkä ollenkaan tätä kumppania eikä tilannetta. Ystävien kuuluukin kysyä ja ottaa vastuuta ja olla verkostona ja tukena. Mutta he eivät voi ottaa vastuuta kysyjän elämästä eikä kysyjän tilanteesta, että tämä on ehkä tämmöinen vanhakantainen ajatus ja tapa puuttua vähän liikaakin ja ehkä vähän liian ronskilla varottelun ja hälyttelyn äänellä. Se pitäisi tehdä nätisti ja, ja varmasti näe just Minna niin kuin sanoit nämä keskustelut ja tutustuminen kaikki tutustuisi toisiinsa ja voitaisiin puhua asioista, niin se selventää. ja, Ja nämä ystävät ja sukulaiset, joita tarvitaan verkostona ja tämän esikoislapsen takia, niin tulee vastaukset kysymyksiin ja tilanne helpottuu. Mutta sitten tiedetään myös, että joskus tämmöiset ennakkoluulot voi olla tosi syviä ikäeroon tai ulkomaalaistaustaisuuteen tai johonkin. Ja joskus todellakin on valittava, että onko se minun onni ja minun kumppani ja minun perhe tärkeämpi, vai ovatko ystävät ja sukulaiset tärkeät? Ne voivat kyllä vaihtua elämässä monesta syystä. Kysyjän kannattaa kuunnella toki niitä ystäviä ja sukulaisia, mutta eniten sitä omaa ymmärrystä ja näkökulmaa ja omaa sydäntään ja omia arvojaan. Ja nauttia tästä uudesta suvusta ja ystävistä. Ja Raisa tuossa kun sä puhuit tätä loppuosaa, niin
4: mulle tuli vielä mieleen se, että... Aika monessa parisuhteessa ja moni parisuhtee on sillä tavalla kuitenkin loppujen lopuksi meille ulkopuolisille mysteeri. Ja me ei voida tietää, mikä sitä paria vetää yhteen ja mikä se on se heidän välinen liima. Ja moni parisuhde tuntuu eriskummalliselta ja ajatella, että noihan ei millään tavalla voi sopia toisilleen. Että ihan, ihan hassu. Ja silti he saattaa
3: itse kokea ihan päinvastoin. Juuri näin. Mm. Ja se parin keskeinen kunnioitus... Ja arvostus ja ystävällisyys on se, joka ennustaa parhaiten sitä yhdessä pysymystä ei se mitä ulkopuolista ajattelee. Hei Raisa ja ystävät.
2: Kiitos tästä mahdollisuudesta kysyä neuvoa oman tukalan tilanteeseen. Meillä on avovaimoni kanssa kaksivuotias poika. Olen hoitanut poikaa kotona nyt yli vuoden ja se on ollut isyyttäni vahvistavaa ja mahtavaa aikaa meille molemmille. Olemme hyvin läheiset pojan kanssa. Ja hän pitääkin minua ensisijaisena hoitajanaan. Ongelmaksi koen avovaimoni käyttäytymisen. Kun hän tulee töistä, hän lähtee liikuntaharrastukseen. Hän on sanonut, että hänen on saatava käydä salilla kuusi kertaa viikossa. Treenien jälkeen hän tapaa mielellään ystäviään, ja kun hän vihdoin tulee kotiin, jossa odotamme häntä pojan kanssa, hän uppoutuu mieluummin somemaailmaan, kun seurustelisi meidän kanssa. Tuntuu, että kaikki muu kiinnostaa meitä enemmän. Kun yritän kertoa hänelle, mitä kaikkea kivaa olemme tehneet päivän aikana, hän tuskin korvaansa lotkauttaa. Hänen omat vanhempansa olivat yrittäjiä ja melkein aina töissä, ja hän oppi olemaan pienestä pitäen yksin, eikä kokenut vanhempien hoivaa ja huolenpitoa. Minun äitini oli perhepäivähoitoja, ja siis aina kotona, ja häneltä riitti joka lapselle rakkautta ja huomiota. Meidän lapsuuden kodin mallimme ovat niin erilaiset, enkä ollut ajatellut ennen lapsen hankintaa, että meistä tulisi tällainen perhe. Olimme ennen perheellistymistä todella hyvät ystävät polisoni kanssa. Nyt minusta tuntuu, että lapsen myötä luovun kaikesta entisestä ja hän ei ole muuttanut mitään. Koen tämän aika epäoikeudenmukaisena. Olen pian palaamassa töihin. Minkälaisia neuvoa antaisitte minulle, että kotitöiden jakoon ja lapsen hoitamiseen saataisiin tasa-arvoa? Miten voisimme taas lähentyä vaimoni kanssa?
3: Kiitos tästä kysymyksestä ja tosi tärkeää, että kysyt tätä hän epäoikeudenmukaisuuden tunne huokuu todella vahvasti ja se tunne katkeroittaa, ellei sitä käsitellä. On erittäin tärkeää pohtia nyt tätä kysyjän pettymystä ja epätasa-arvoa. Se, mitä lastenpsykiatrina tulee mieleen tämmöisessä tilanteessa, on se erittäin tavallinen vaara, että... Kun toinen vanhempi on katkera ja loukkaantunut toiselle vanhemmalle, niin se katkeruuden ja epäoikeudenmukaisuuden tunne välittyy ja välitetään sinne lapseen. Eli se haittaa sitä lapsen ja vanhemman yhdessäoloa. Ja tämä katkeroitunut vanhempi alkaa kokea, että sinä lapsi siinä olet koko ajan tarvitseva. Et anna minun elää omaa elämääni. Minä en saa harrastaa. Koko ajan pitää vaan olla sinun kanssa ja taas on ilta edessä ja ja mä en halua tätä. Mä en halua, että elämä on näin epäoikeudenmukaista. Näin olen kannattaa selvittää nämä asiat ennen kuin alkaa osoittaa vihaa, ehkä kiertotietä, sille viattomalle lapselle.
4: Mä että tämä on just hyvä kohta, missä tämä kysyjä alkaa niin miettiä tätä oikein todenteolla. Varmaan omassa mielessä on miettinyt jonkun aikaa. Eli tässä muutostilanteessa lähtee nyt aktiivisesti hakemaan uutta vastuunjakomallia perheeseensä. Näin ei voi jatkua, että tämä on epäoikeudenmukaista. Mutta toisaalta tämä lapsen äiti voi myös yhtä lailla tuntea muutta siitä, että hän on jäänyt tässä perhesysteemissä ulkopuolelle. Ja tämähän on jotenkin paljon epätyypillisempää, että äiti ei ole niin vahvassa roolissa, vaan hän on siellä hän on ulkopuolisena. Ja ehkä hänellä ei ole ollut oikeanlaisia keinoja päästä lähemmäs miestään ja lastaan. Vaan hän on toiminut tällä lapsuudestaan tutuksi havaitsemallaan mallilla Ottamalla aina lisää etäisyyttä, kun on tuntunut ahdistavalta ja käyttämällä kaiken aikansa toimintaan. Että vaikuttaa, että hän pakenee monenlaisiin erilaisiin toimintoihin eikä pääse jotenkin liittymään siihen perheeseen. Että äiti ei ole löytänyt omaa luontaista paikkaansa ja roolia ja kokee vanhemmuuden vieraaksi itselleen. Näiden vanhempien pitäisi päästä nyt rakentavaan keskusteluyhteyteen siitä, että miten jatkossa toimitaan ja millä tavalla perhe-äiti voisi tulla enemmän läsnä olevammaksi perheessään. Minkälaiset muutokset auttaisivat häntä? Voisiko äiti ottaa vastuulle vaikka pojan aamupalat ja päiväkotiin viemiset tai hakemiset olla se ensisijainen kotiin lähtevä vanhempi, kun päiväkodista soitetaan, että pitäisi hakea se sairaslapsi täältä, tai jäädä kotiin hoitamaan sitä sairastalasta? Voisiko äiti ottaa pojan nukutukset, iltapesut tai nukkumalaitot vastuulleen? Jotain tämmöisiä, kun tämä äiti on kuitenkin tämmöinen toiminnan ihminen, että jotain tämmöisiä hyvin selkeitä osa-alueita, millä hän pääsisi vahvistamaan tätä omaa
3: omaa äitiyttään. Mihin hän voisi sitoutua? Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Joku tämmöinen konkreettinen tehtävä, joka on aina sitten äidin vastuulla, jonka äiti voi oppia ja opetella ja ottaa. Ja sitten samalla jään vielä miettimään, että mitä ihmettä äiti todellakin tuntee ja ajattelee, hänellä on tuo yrittäjäperheen malli, mutta mitä hän kokee, me emme tiedä, koska kysyjä on tässä isä. On myös se mahdollisuus, että asiat ovat aivan hyvin äidin kannalta. Tai että etääntyminen ei lainkaan haittaa äitiä. Miten hän todellisuudessa näkee tilanteen? Nämä selviää vain kysymällä ja kuuntelemalla. Ja se kannattaakin tehdä Se keskustelu ennen kuin on kertynyt kaunaa ja katkeruutta. Kuitenkin hirveän tavallista on, että tällaista katkeruutta kertyy ja sitä tulee mieleen. Ja silloin voisiko siitä puhua ystävän kanssa, voisiko saada apua ja tukea jostain verkostosta ja keinoja, miten puhua sen kumppanin kanssa. Me tiedetään myös, että jos vanhempi kokee olevansa kotivankilassa... Pienten lasten kanssa niin hän alkaa etsiä pakotietä ja se pakotie voi olla some tai tissuttelu. Nämä ovat äärettömän tavallisia nykypäivän vanhemmilla, kun kokee epäoikeudenmukaisuutta tai on ahdistunut semmoisesta vankilafiiliksestä.
4: Se on totta. Mä kuitenkin ehkä vielä lähtisin miettimään, että miten äitiä saatais liitettyä tähän perheeseen mukaan, koska isä kysyy, että miten saataisiin tasa-arvoa. Ja miten voisimme taas lähentyä vaimoni kanssa, että tällä isällä on kuitenkin toiveita saada tämä perhe toimimaan. Ja mä ajattelin, että jos äitiä lähtee kovasti syyllistämään, niin sitten hän on kannalla, eikä hän ehkä suostu mihinkään tällaisiin yrityksiin, alkaa löytää sitä roolia. Ehkä hän enemmän tarvitsee vielä tämmöistä kannustusta ja vahvistusta, että hän voisi kasvaa vähän suurempaan rooliin tässä perheessä. Ja sitten kun tämä mies toivoo, että ne voisi lähentyä uudelleen vaimon kanssa, koska siellä on se vahva ystävyys kuitenkin taustalla, niin mä ajattelin, että siihen voisi auttaa se, että hän alkaisi tehdä yhdessä niitä asioita, joista molemmat tykkää. Ja jos omat keinot ei auta, parin kannattaa hakeutua pariterapiaan. Ja jos jompikumpi ei halua ulkopuolista apua, niin sitä apua voi hakea ihan yksin ja itselleen. Jos tähän tilanteeseen ei tule minkäänlaisia muutoksia, niin miehen kannattaa miettiä, että minkälaisessa suhteessa hänen on hyvä olla ja lapsen kasvaa.
3: Juuri näin. Eli jälleen olemme tilanteessa, että neuvottelutaidot ja riitelytaidot tunnitaan. Ja näitä taitoja harvalla on omasta historiastaan kovin rakentavina. jotenka olen samaa mieltä kuin Minna, sinä olet, että herkästi ulkopuolinen apu tässä tilanteessa. Rakentava riitely tarkoittaa herkkää kuuntelemista ja pyrkimystä rakentavaan ratkaisuun niin, että ei lähdetä sotaan, jossa yritetään tuhota ketään, vaan lähdetään kuunnellen, kysyen, oppien tarkoituksena, että molemmat lähennymme ja arvostamme toinen toisiamme entistä enemmän tämän välien selvittelyn jälkeen. Ettei, niin kuin vanha sanonta sanoi, ettei ole tarkoitus olla oikeassa, vaan onnellinen.
4: Ja tässä haetaan selkeästi muutosta tähän tilanteeseen ja se harvemmin tulee just sillä syyllistämisellä tai pakottamisella tai sillä, että tämä äiti saa sen tunteen, että hän on ollut hirveän vääränlainen ja hänet pitäisi kokonaan muuttaa. Ei mä mä ajattelen, että, että sitten taas isä on myös mahdollistanut tämän kaiken tapahtuvan, Siin. että se on se kohta, mistä hänen pitää ottaa vastuu. Mm.
3: Toinen on ehkä kovin kiltti tai pelkää riitaa ja ottaa asioita esiin ja toinen taas sitten toiminnallinen ja ei niin tottunut keskustelemaan, niin tämmöisiin tilanteisiin helposti ajaudutaan. Kummallekin kasvun paikka onneavaan matka. <gülä> Joo, kuulostaa siltä,
2: että jos ei auta, että ne puhuu keskenään, että avulla tai vastaava olisi varmaan paikalla tuossa. Juuri näin. Hei ihana tipanat tiimi. Meillä on 15 kuukautinen ihana pikkupoika. Olen raskaana ja lasketu aika on neljän kuukauden päästä. Kun saimme tietää, että olen raskaana, päätimme hakea pojallemme päivähoitopaikkaa, missä hän olisi puolikkaita päiviä. Ajattelimme, että olisi hyvä, että aloittaisi päiväkodin ennen kuin uusi lapsi syntyy ja että hänellä olisi elämässä muutakin sisältöä kuin isä ja äiti. Haluaisimme välttää sitä, että esikoisemme tuntisi uuden vauvan työntäneen hänet pois luotamme. Poikamme on hyvin hyvin aktiivinen ja vaatiti tosi paljon ulkoilua sekä liikuntaa päivisin. Vatsani on jo aika iso ja minua väsyttää tietenkin paljon. Väsymys ei ole tosin täysin raskauden aiheuttamaa, koska poikamme herää jatkuvasti öisin, jopa neljästä viiteen kertaa yössä. Toivon siis päivähoidon antavan minulle myös hengähdystauon, jotta jaksan olla hyvä äiti pian kahdelle lapselle. Meillä oli YT-neuvottelut työpaikallani, joten en ole tällä hetkellä töissä, mutta olen aloittanut opiskelut. Poikani olisi päiväkodissa puoli kahteen, ja hehän nukkuvat siellä 12-14 välisenä aikana. Mitä mieltä te olette tästä? Koin nimittäin hieman huonoa omatuntoa siitä, että jättäisin
3: näin pienen poikamme päivähoitoon. No tässä kohti tekee kyllä mieli sanoa, että lapset ovat hyvin kestäviä ja sopeutuvia. Tilannetta pitää katsoa koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Useinkin aktiivinen lapsi nauttii leikkikavereista ja voi jopa kokea vauvan kanssa kotonaolon tylsäksi. Ja kun siellä on uupunut, ehkä ärtynyt, huonosti nukkunut vanhempi ja se pieni vauva, joka vaatii jatkuvaa huolenpitoa, niin... Mustasukkaisuus voi oikein lehahtaa helposti. Muutama tunti päivittäin ei haittaa mitään. Ainakin sitä kannattaa kokeilla. Tärkeintä on, että äiti saa myös lepoa ja tietää, että lapsi on turvassa.
4: Ja sit äiti puhuu myös ä, lapsen yöheräilystä, jotka uuvuttaa väsyttää häntä. Minkälaiset mahdollisuudet isällä olisi hoitaa esikoista öisin ja saada näitä öitä rauhoitettua? Herää myös kysymyttä, onko teillä mahdollisesti isovanhempia tai sisaruksia tai kummeja, jotain ystäviä, jotka voisi tulla auttamaan myös öisin, jotta se esikoinen saadaan nukkumaan ja koko perhe saa sitä tuikitärkeää lepoa. Olisi hyvä luoda yhteisöllisyyttä. Ei ennenkään ole tarvinnut pärjätä yksin. Ja jos sä oot itse siinä tilanteessa nyt, että sulla on vähän niin kun, menee jo paremmin omien lasten kanssa, etkä on niin uupunut, niin auta ja ehdota asioita uupuneille perheille. Tarjoa sun tukea. Hae vaikka perheen esikoinen reippaalle ulkoilulle ja etenkin sitten kun se pikkunen vauva on syntynyt ja,
3: ja niin kun, auta sitä äitiä. Juuri näin, eli tämmöinen ulkopuolinen yörauhoittelija voi olla hyvä nukkumisen opettamiskuuri esikoiselle, joka vielä... Valvoo ja heräilee jatkuvasti, jos vanhemmat ei itse saa lasta rauhoitettua ja totutettua pitempiin päiväuniin. Toki tässäkin tämä esikoinen on vielä tosi pieni. Ja Samalla haluan tälle kysyjälle vielä painottaa, että laadukkaan päivähoidon ei tutkimusten mukaan ole todettu olevan lapselle mitenkään haitallista, joten asiasta ei kannata potea turhaa syyllisyyttä. Ja vielä sitä
4: tuli mieleen. Raisan ja mun entinen työkaveri, joka oli silloin itse lapseton, niin antoi tutuille lapsiperheille lahjakortti. Teja, joissa hän antoi omaa aikaansa lahjaksi. Hänellä oli erilaisia oli lahjakortti, missä hän vei jonkun perheen lapsen eläintarhaan tai tuli yöksi auttamaan. Et hän antoi tällaisia lahjoja. Oli musta aivan mahtavia. Aivan mahtavaa. Tosi no. kiva.
3: Ja vielä yksi esimerkki tässä kuulin juuri viikonloppuna, että yksi tuttava kertoi, kun hänen lapsensa oli saanut lapsen, eli yksi oli tullut vaariksi niin sano, että meni käymään siellä kotona ja ne on hoitanut sen niin, että siellä isä ja äiti voi lasten kanssa olla kaksi viikkoa ilman, että heidän tarvitsee mennä kummankaan edes kauppaan. Kaverit tuovat ruokaa ja hoitavat kaiken, että todella hienoa ja rohkeaa suunnittelua, yhteisöllisyyttä. Sitä on, jos me vaan päätetään ja rohkeasti lähdetään sille tielle.
2: Nimenomaan tuo yhteisöllisyys. Kuulostaa mun korvin tosi kivalta, että sitä tarvitaan kyllä
3: enemmän tänäkin päivänä. Joo, ei meidän tarvi päteä ja olla niin täydellisiä ja yksin jaksaa kaikkea, mm. vaan yhdessä jaksetaan paremmin.
2: Näin on. Teidän vastaukset oli mulle tosi iso helpotus, kun mä oon laittanut meidän esikoisen aika nuorana päiväkotiin. Että ihana kuulla, että he voivat hyvin ja näin on ihan ok tehdä. Ja niin mä oon huomannutkin, että hän viihtyi siellä tosi hyvin. Kiitoksia hyvistä vastauksista molemmat, Raisa ja Minna. Tämä oli meidän neljäs jakso ja tarvitaan jatkuvasti lisää kysymyksiä, niin jos sinulla on jotain, mitä sä haluaisit kysyä Raisalta ja Minnalta, niin ole hyvä ja laita meille postia tulemaan
3: ihanatipanat.fi-sivuston kautta. Näistä kysymyksistä tulee semmonen tunne, että teistä on varmaan tosi kiva kysyä ja kuunnella toistenkin perheiden ongelmatilanteita ja meidän pohdintoja. Ja meistä on ihan tosi kiva pohtia ja vastata näihin teidän kysymyksiin.
2: Näin on Raisa. Kiitos paljon kaikki kuulijat, kun olitte mukana ja kuulan taas viikon päästä keskiviikkona. Moi!